0: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
1: Começando mais uma edição especial do Vozes do Planeta em 2020, nós começamos com, todo, toda semana trazendo episódios relacionando a nossa relação com o meio e dessa vez eu tenho o grande prazer de finalmente tê-lo aqui para uma conversa no nosso espaço. Nós vamos conversar com o físico Ricardo Galvão. Professor, é um prazer tê-lo aqui no podcast. Dessa conversa participa hoje também o Cláudio Ângelo, então nós não vamos ter o um mundo real, o mundo real vai ser essa conversa inteira que a gente vai ter. Como vai, professor? Como vai, Cláudio? Um prazer recebê-los aqui hoje.
2: Paulina, muito obrigado pelo convite. Estamos uh, sobrevivendo nesse período difícil que todos estamos atravessando. Né? Eu estou aqui já um mês recluso no meu sítio, até sem ver filhos e netos, mas trabalhando. Então, vamos uh, uh, enfrentando essa situação da melhor maneira possível.
1: Cláudio, tudo bom? Prazer.
0: Tudo bom, Paulina? Boa tarde, professor. Manhã. é Prazer estar aqui com vocês. Professor, eu queria começar fazendo uma pergunta quente aí para o senhor, ordem do dia. É, a gente grava esse podcast na sexta-feira, dia 17 de abril, e na manhã de hoje o presidente Jair Bolsonaro demitiu o João Filgueiras, da presidência do CNPq. E o Filgueiras soube da demissão pelo diário oficial não é a primeira vez que um alto funcionário deste governo fica sabendo da sua exoneração é, pelo diário oficial, uma coisa que parece que está virando um hábito, mas eu queria é, saber do senhor o que, que isso diz sobre o Brasil, sobre o governo brasileiro e sobre essa interação conflituosa do governo brasileiro com a ciência, ainda mais agora no meio dessa pandemia, no momento que o CNPq está, né, como a gente sabe, é, muito depauperado e a presidência do CNPq estava tentando é, brigar por mais recursos aí.
2: Bom, primeiro, Cláudio, eu estou surpreso com essa notícia. Eu não acessei as notícias dessa manhã e fico, fiquei até um pouco chocado e triste, porque o presidente do CNPq, o professor João, não é Filgueiras, né? Você disse Filgueiras? Azevedo, né? Filgueiras ah, Azevedo. É. Ele é um pesquisador do CPA, Centro Técnico Espacial, também professor Dita e um pesquisador extremamente respeitado na comunidade científica. Era um pesquisador destacado, que nós chamamos de pesquisador 1A do CNPq. E é curioso, agora tem uma história curiosa sobre isso, que em 2015, eu, ele e o professor Anderson, que voltou a ser reitor do ITA, nós três fomos convidados para participar de uma disputa para ser reitor do ITA. Então, nós três participamos, o professor Hans Correia, o João e eu. Acabou sendo escolhido o professor Anderson, com o tempo como reitor do ITA. e Depois os três foram levados a cargos no governo federal. Eu, ainda no governo da, da presidente Dilma, fui para. De, de, aliás, no governo Temer, para de, de, presid, diretor do INPE. Depois o Anderson para a CAPES e o João para o CNPq. Com os três foram exonerados. Eu, na verdade, o Anderson pediu demissão. Mostra que uh, não é uma coisa pontual. Este governo tem muita dificuldade do diálogo com a ciência. E isto vem uh, também por uh, uma mentalidade uh, difícil de dizer isso, não gosto de ge generalizar, mas que tem no que eu chamaria de um baixo clero militar. Nós temos nas nossas Forças Armadas exemplos espetaculares de apoio à ciência. Né? O maior prêmio científico que existe no Brasil... É do Almirante, Almirante Álvaro Alberto, que sempre promoveu a ciência. No próprio Exército, nós temos um exemplo espetacular do general Argos Moreira. foi Um grande pesquisador, desenvolveu o primeiro acelerador de elétrons no país. Né? E no, na Força Aérea, nós não temos ninguém menos que o, o Brigadeiro Casimiro, que fundou o ITA. Então, nós temos exemplos nas Forças Armadas, e que continua, tem gente hoje, que sempre apoiaram e sempre valorizaram a ciência. Mas, infelizmente, nesse governo, aparentemente dominou um baixo clero, que é, talvez, em torno do professor, aliás, do presidente da República, né? e que houve, infelizmente, aquele astrólogo de está nos Estados Unidos, né? e eles têm realmente problemas seríssimos com a ciência. Eles não aceitam, como o presidente Bolsonaro tem demonstrado claramente, não aceito resultados científicos né, que vão contra a sua uh, o que eles gostariam de escutar. Né? Uh, em muitas das palestras que eu tenho dado, essa situação do presidente Bolsonaro me faz lembrar com bastante tristeza uh, o que ocorreu uh, do, no, com Hitler, quando Hitler tava, começou a perseguir os cientistas nazistas. Um famoso físico, prêmio Nobel, Planck, que foi um dos criadores da mecânica quântica, foi a Hitler e solicitou a Hitler foi interferir em função do, uh, pelos pesquisadores, os cientistas judeus, pedindo que não que parasse a perseguição. A resposta do Hitler foi uh, contundente. Ele diz: "Os planos do governo alemão não vão ser modificados e nem parados." Uh, se expulsar os cientistas judeus significa que a ciência alemã vai ficar muitos anos sem desenvolver, então passaremos muitos anos sem desenvolver a ciência alemã. Essa mentalidade, que infelizmente não vou colocar tão forte, mas eu vejo claramente no presidente Bolsonaro.
1: Professor, é, puxando por esse gancho justamente do, do de olhar para a ciência, né? E como isso vem sendo colocado, o ano passado foi especialmente é, tumultuado, né, tivemos é, essa, é, a saída, né, tivemos a demissão a, no, no INPE, é, com os dados sendo colocados, né, e uma defesa muito grande, né, justamente, dos dados, no final do ano o senhor passou, entrou numa lista dos cientistas mais considerados, né, na, em 2019, dentro da Nature, da revista Nature, foi reconhecido como título de cidadão palestino também, enfim, por esse outro lado a gente vê o crescimento, eu queria entender, se o senhor é, considera essa valorização que está acontecendo da ciência e como ela vem sendo repassada para a sociedade e um olhar já mais apurado, então, para a nossa realidade aqui brasileira, dessa relação, dessa briga de narrativas para colocar de uma maneira bastante educada também.
2: Bem, uh, uma pergunta interessante, Paulina. Uh, inclusive, quando entrei nessa lista da revista Nature, eu não sabia que entraria, fui entrevistado por um repórter deles, quando eu estava nos Estados Unidos, na Universidade de Colômbia, num colóquio, e eu, eu conversamos quase durante um dia todo, e até perguntei, falei, olha, esse ano eu não fiz nada, nem nenhuma publicação científica de tanto destaque. Mas a resposta dele foi muito curiosa, ele disse o seguinte, esse ataque que vem sofrendo a ciência é, desses negacionistas, é no mundo todo. A revista Nature ficou em vários lugares, infelizmente, essa atitude contrária à ciência, que é até curiosa, porque no passado essa atitude vinha principalmente das pessoas, os extremistas religiosos. Né? Hoje em dia não, é, não está só dentro do limite da ciência, mas aparentemente tem muitas pessoas que são, são negacionistas porque consideram os resultados da ciência, o que a ciência divulga, prejudicial a eles, tiram da sua zona de conforto, talvez, e isso tem espalhado muito. E aí eles disseram, e nós não estávamos vendo nenhuma reação forte da comunidade científica contra esse negacionismo. E a sua foi bastante contundente. É, impressionou várias pessoas no mundo todo, várias comunidades científicas, e por isso que nós demos o destaque ao senhor. Esse foi uh, um aspecto negativo que ocorreu no ano passado, mas, por outro lado, o que nós estamos vendo agora, e a atitude também firme do ex-ministro da Saúde defendendo a ciência, mostra que a ciência está sendo valorizada pela população. Eu acredito que a população brasileira vai dar importância agora para os resultados científicos entender que a única maneira de combater esse coronavírus é através da ciência. Hoje mesmo, depois dessa, hoje à tarde, às 16 horas, eu estarei participando de uma reunião, também uma videoconferência, de um grupo que é liderado por uma professora da Universidade Federal Fluminense, que estamos fazendo um sistema para matar o coronavírus em que está depositado sobre superfície, na pele das pessoas, etc. Tentar um novo sistema que é bastante aplicado. Então, se nota que há interesse, na, na a sociedade entende que a ciência tem importância, assim Eu acho que a posição do presidente Bolsonaro contra ela acabou elevando um pouco mais o prestígio da ciência na, na comunidade que tem um pouco de discernimento. Né? Claro que tem aqueles que vão seguir uma pessoa que claramente é paranoica, sem nenhum constrangimento.
0: A gente tem lido, né? Tem 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 sido publicadas várias análises sobre é, o papel o Steven Pinker, inclusive publicou um livro inteiro, né? A defesa lá do novo iluminismo, né? Que ele chama e, e muita gente apontando é, que a a, a a negação da ciência entra um pouco nessa nesse mal estar da grande transição aí do século 21, na qual, como o senhor falou, as pessoas são são tiradas das suas zonas de conforto. E o que eu queria perguntar para o senhor é se o senhor acha que houve é, algum momento em que a ciência, seja por estar tá muito voltada, muito ter se pulverizado em especializações, seja por estar tá muito preocupada, né, voltada para si mesmo, deixou de dialogar com a sociedade e, e, e perdeu um pouco da confiança. É, social. né? A gente vê isso muito claramente com a ciência do clima. É, parece que existe uma desconfiança muito grande é, na sociedade do discurso científico. Existe uma parcela de culpa dos cientistas nisso?
2: Não há a menor dúvida. Eu acredito que a comunidade científica, nos últimos uh, não sei, não vou colocar muito, mas pelo menos nas últimas três décadas, décadas voltou muito a si mesmo. Né? Isso foi em parte uh, estimulado que pela competição na comunidade científica. A sobrevivência na ciência é muito difícil. A maior parte dos cientistas tem que concentrar, concentrar nos seus trabalhos, tem uma, uma certa competição bastante forte, e, e eu acho que muitas sociedades, inclusive eu fui durante quatro anos presidente da Sociedade Brasileira de Física, muitas das sociedades talvez não tenham dado a devida importância à comunicação com o público. Na minha opinião, o, o principal fator. Foram as redes sociais, porque no passado, mesmo aqueles que trabalhavam para divulgar a ciência e mostrar a importância da ciência, tinham métodos muito valiosos que funcionavam. Nós temos aí em São Paulo a famosa Estação Ciência do professor Ernst Hamburger, que teve um sucesso enorme, é? uma pessoa que ah, deve ser sempre lembrada pela sua, ah, pelo seu trabalho na divulgação da ciência, e mostrar o valor da ciência para a sociedade. No entanto, quando, entrou, uh, quando entraram as redes sociais, isso deu um acesso muito forte a pessoas que uh, queriam se comunicar de qualquer forma, queriam se manifestar até até, até conta resultados científicos, e deram uma ferramenta muito poderosa. Porque, por exemplo, para responder se é que uma pessoa coloca alguma coisa contrária, vamos colocar, uh, por exemplo, o Olavo de Carvalho falar contra o Einstein, por exemplo, né? Então, por exemplo, um aluno me mostrou um discurso dele dizendo que o Einstein estava errado. E coloca isso no Twitter. Um, são poucas, poucas palavras, poucas frases que colocam ali. Para responder isso, se um cientista vai responder, ele precisa de profundidade. Tem um problema na ciência que resposta, poucas respostas na ciência podem ser dadas de uma forma curta, que, seja, que transfira toda a informação necessária para a devida compreensão da, quem que escuta principalmente aquele que não tem nenhuma formação científica. Eu acredito que a comunidade científica, eu mesmo sou uma pessoa que não uso nenhuma rede social, mas eu acho que a comunidade científica, aliás, com os nossos políticos na eleição passada, eles não souberam dar o devido valor de como atuar nas redes sociais. Hoje em dia nós temos que, a comunidade científica tem que aprender a atuar nas redes sociais de uma forma mais contundente, mostrando a importância da, da ciência, a relevância da ciência. E outro problema foi esse desenvolvimento tecnológico. né? Porque, veja, todo mundo fala, eu adoro, meus netos falam, eu adoro tecnologia, etc. E quando vai falar em tecnologia, o que eles estão fazendo é pegando o um celular e aprende a apertar botões e vão por tentativa e erro, aprendendo como se faz aquilo. Pouca gente dá importância ao valor da ciência que está por trás daquilo, sabe? E pouca gente se preocupa. E simplesmente ao dominar essas técnicas, eles acham que com essa ciência sabe, ciência, infelizmente ciência está muito longe disso.
1: Professor, agora já partido também para uma pauta, a gente vem tratando em vários episódios aqui sobre o corona, sobre o coronavírus e sobre, né, de, em diferentes aspectos de influência na sociedade, perspectivas, se temos ou não. E a gente caiu, estamos vendo um filme repetido, um pouco piorado, com a questão do desmatamento, né, temos novos índices é, assustadores, alarmantes, então, queria fazer essa relação, se o Claudio puder, né, atualizar os números é, mais recentes, mas é, a gente tem uma nova crescente, assustador, e que traz, novamente, uma perspectiva bastante sombria, e ainda mais se relacionando com a pandemia, para o Brasil, no presente e para o futuro. Né, queria ouvir um pouco da opinião do senhor, depois de uma atualização aí dos dados do
0: Ângelo do do O Terra Brasília está mostrando, a atualização foi feita hoje lá no sistema, está mostrando que a gente está com, em área de alerta de desmatamento é, até 10 de abril, a gente já está com 5.457 quilômetros quadrados na Amazônia, que é o segundo valor mais alto da série do DTB. Quer dizer, faltam quatro meses ainda para terminar o período de apuração, né, que começa em agosto de um ano e vai até julho do ano seguinte. Então, ainda falta né, maior parte de abril, maio, junho julho, e a gente já está com o segundo valor mais elevado da série, perdendo apenas para o ano passado, né, que foram 6.839 quilômetros quadrados. sei sei que
1: recorde aí, né?
0: que já, já era o maior valor em uma década. né? Eu sei que o Bor dizia, professor, que é muito difícil fazer previsões, especialmente sobre o futuro, mas o senhor acha que a gente está aí caminhando para uma retomada do patamar de desmatamento que havia na virada do século, na casa dos 13 mil, 15 mil quilômetros quadrados?
2: Olha, realmente é, é, é difícil... Fazer previsões, Cláudio, mas o cenário é extremamente preocupante, né? não há menor dúvida. Eu não sabia desse resultado que acabasse de dar, mas eu li ontem ainda o aumento do desmatamento. E temos que lembrar: estamos um aumento de desmatamento, uma época que não é muito comum, né? Porque não chegamos ainda plenamente à estação da seca na Amazônia. Então, nós estamos numa situação extremamente complicada. Eu acredito que nesse ponto, Todo esse problema do coronavírus veio para a, também ajudar aqueles que são contra o controle do desmatamento na Amazônia, né? Tivemos uma entrevista há pouco do, do Marcelo Brito, não sei se vocês viram, que é o presidente do Agro Negócio, o presidente da AgroPalma, e ele mesmo falou que na, em Mato Grosso a grilagem está correndo solta. As ações de grilagem, as pessoas, nós sabemos como eles fazem isso, primeiro o desmato, depois fazer a grilagem, né? está completamente incontrolada. O ministro Ricardo Salles não está tomando as medidas que está usando como desculpa do coronavírus, que não pode se mandar fiscais no Ibama. Tivemos aquele... Foi uma demissão recente, né, de um diretor do Ibama, porque tomou uma atitude forte, quanto os matadores, agora não me lembro, se foi no Amapá, na Amazônia, todos com uma atitude forte em Pará, eles foi demitido e colocou mais um oficial da, da Polícia Militar, então, infelizmente, eu acredito que nós não vamos cumprir o que devemos, que vai aumentar. Nós sabemos que em 2020, o compromisso brasileiro, aliás, firmado por lei, é que o desmatamento na Amazônia não poderia passar de 3.900 quilômetros quadrados. Nós vamos passar longe disso. Eu tenho quase certeza que passaremos os 10 mil, não sei se chegaremos aos 13, 14 mil, mas é extremamente preocupante. Nós tivemos aquela comissão criada, Comissão da Amazônia, esqueci o nome, né? Conselho, sobre, Conselho, da Conselho da Amazônia, sobre a, 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 a presidência do vice-presidente da República, né, o general Mourão. eu não vi, nem vi, né, talvez tenha tido, mas não vi nenhuma notícia de reunião e nenhuma preocupação de como eles estão fazendo, nada foi elaborado, então, realmente, do ponto de vista da preservação da Amazônia e outros ambientes, né, nós não podemos esquecer que ainda eles podem voltar àquela lei de fazer, uh, permitir o plantio de cana não só na Amazônia, como no Pantanal. Então, isso daí está sendo discutido no Congresso, outra ação extremamente preocupante. E isso, como brasileiro, estou realmente triste com esse cenário que está sendo aberto para nós no futuro.
0: É, na verdade, professor, o plantio de cana na Amazônia e no Pantanal já foi autorizado por decreto.
2: É autorizado por decreto.
0: No final do ano passado, eles, né, o senhor tem razão, eles ficaram anos discutindo isso no Congresso, senadores ligados... Uma então, a parte do agronegócio tentaram aprovar isso é, e não conseguiu. Aí, um belo dia, veio lá o presidente, o Paulo Guedes a e a Tereza Cristina, deram a canetada e pronto. Tá, caiu o zoneamento da cana, está tá aprovado. É, eu queria perguntar justamente sobre o Conselho da Amazônia. É, muita gente achou que fosse uma resposta do Bolsonaro às pressões do mercado e agora, finalmente, ele viu com a crise das queimadas, ele resolveu se emendar e agora botou lá um general para resolver o problema e escanteou o Ricardo Salles. Você acha que essa narrativa faz sentido?
2: Olha, eu não sei, eu não, não gosto muito de fazer hipótese sobre uh, cenários que eu não conheça bem. O, o decreto, oh, como quando criou esse Conselho da Amazônia, o que está escrito lá é o que nós gostaríamos que fizesse mesmo. Né? Preservação da Amazônia, desenvolvimento sustentável, as palavras que estão lá são bonitas, não é melhor a menor dúvida que, o que está descrito é bonito, um, um problema sério. Né? Além de não incluir uh, os representantes dos governos da Amazônia, porque não tem o menor uh, sentido dizer que ficaria muito grande, que é besteira, né? e também não incluir diretamente a comunidade científica, certo? a comunidade científica e também a comunidade empresarial que trabalha na Amazônia de uma forma sustentável. Esses representantes deveriam estar lá. Né? Eu tenho uh, quase certeza uh, que, Uh, foi dado pelo general Mourão, uh, foi dado, porque o general Mourão, pelo menos, ele tem, uh, aparentemente, né, tem uma postura um pouco mais uh, cordata de conversar com as pessoas. Não sei se o, o, o ministro Ricardo Salles foi escanteado, mas criando essa comissão da Amazônia, o deixou livre de tomar as ações que quisesse. Né? Então, ele saiu um pouquinho de foco e aí tomar as ações que quisesse. Eu não sei exatamente o que motivou, mas certamente o primeiro ponto que disseste está correto. Ficou muito claro para o, o ministro Guedes, Paulo Guedes, que a questão uh, da preservação da Amazônia ia afetar fortemente os negócios brasileiros, né? o agronegócio brasileiro. Afetar o que eu chamo de bom agronegócio brasileiro. Né? Aqueles que fazem sem uh, desmatar e tentando preservar. Mas uh, nada foi feito, eu não vi, talvez saibas melhor do que eu ou já houve alguma reunião coisa mas eu não tenho visto nada publicado sobre isso e tenho muita dúvida se terá, terá alguma a, ação efetiva saindo dessa comissão
1: professor eu vou eu vou caminhando já para o finalzinho né a gente tem o nosso tempo queria ver se o Cláudio tem mais alguma pergunta agora de, desta pauta né da, do, do desmatamento enfim do, do, das perspectivas que a gente tem que aí depois eu já vou finalizando com uma mais, uh, mais geral e até pessoal, mas não vou perguntar se o senhor está fazendo yoga, se tá fazendo o que está que fazendo para essa quarentena, professor. Tem, tem mais alguma questão, Cláudio? Eu tenho
0: uma pergunta sobre INPE, professor. É, a gente teve ali a sua substituição temporária por um pesquisador inclusive é da área de censureamento remoto, né, o, o Dacton o Damião. E, imediatamente depois, começou-se uma conversa sobre reestruturação do INPE, mexer na estrutura da, da, da coordenação de observação da Terra. É, eu queria saber se o, o, se o, o INPE e o, e o monitoramento do INPE é, e os programas PRODES e DT correm risco ainda, né, porque a sua, a sua saída foi vista... É, corretamente como um, 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 um fato que colocou o INPE sob os holofotes e isso é, é, evitou que, que o Instituto fosse desmontado. Eu queria saber se, se ainda existe esse risco é, de desmonte dessa estrutura do INPE.
2: Olha, Cláudio, com relação, a, a, primeiro, a parte do pessoal que faz monitoramento da Amazônia, a coordenação de observação da Terra. Né? Nós estamos vendo que os dados continuam sendo disponibilizados da mesma forma que foram disponibilizados. Logo quando o D'Arco Damião assumiu, ele te, me pediu uma reunião comigo, ele, tivemos uma reunião, e ele se comprometeu que não haveria nenhum cerceamento à divulgação de dados pelo INPE. Pelo INPE. Então, isso e aparentemente está sendo conseguido, e eu conheço os pesquisadores que estão lá, eu conheço bastante dos pesquisadores que estão lá, né? eu não acredito que nenhum daqueles pesquisadores ficar, ficará calado. Se houver qualquer pressão para que os dados não sejam divulgados, eles certamente ficarão calados. E nem o doutor Gilberto Câmara, que está em Viena, que, desculpe, em Genebra, que foi diretor do INPE, tem uma importância muito grande internacional, ficará calado se alguma coisa acontecer. Bom, então, o que aconteceu é o seguinte. Há uma proposta de estruturação e a maneira como está sendo apresentada me preocupa muito. Eu não gosto nunca, acho que não é eticamente correto, criticar um diretor que já me substituiu, mas eu sei que essa proposta está sendo feita por imposição de cima. Não, não, não considero que haveria necessidade de mudar a estrutura do INPE agora e principalmente numa situação de transição. Eu acho que não se faz uma mudança de estrutura numa situação de transição. Isso é errado em qualquer organismo uh, de pesquisa. Mas está vendo sim. Não creio que isso levará ao cerceamento da, dos dados, mas sim vai afetar fortemente o programa de desenvolvimento de satélites e a colaboração do INPE com a China, a colaboração Brasil-China sobre desenvolvimento de satélites.
1: Professor, para finalizar a nossa conversa, eu queria que o senhor nos contasse como é que tem sido sua rotina desde o início da pandemia, como é que o senhor acompanha todas essas... É, informações, essas surpresas é, políticas, econômicas, enfim, e, 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 e como esse caso do, do desmatamento, uh, as, novas, uh, as novas informações com relação à invasão, de, o aumento também do garimpo ilegal, a entrada em território indígena, como é que o senhor está acompanhando toda todo essa realidade brasileira, esse mundo real que a gente está vivendo, e, ao mesmo tempo, entender como a área de, do que o senhor, o senhor falou que vai participar de uma, de uma live, de uma, de uma outra reunião, agora há pouco, relacionando com, com o coronavírus, enfim, como o trabalho é, que o senhor também vem fazendo está contribuindo ou está diretamente é, relacionado com, a, com o coronavírus, com a pandemia, professor?
2: Bom, vamos é, por partes partes. Né? Primeiro, logo começou, começou na entre aqueles que são, são bastante afetados pela minha idade, né? eu já tenho 72 anos. Então, eu estou recluso no meu sítio, tem um sítio em Paraiguna, próximo de São José dos Campos, e eu e minha esposa estamos aqui. Já há um mês não saímos. Né? Então, eu faço tudo pela internet. E começo, como falar, falar assim, um pouco exercício, eu vou começar falando de exercício. Né? eu é de todo, professor. Eu começo todos os dias dando uma pedalada de uma hora e meia, Ria, mais do Rio, né, uma estrada de terra muito boa, então, em outros lugares, então, para me manter em forma. Retorno, trabalhamos aqui até meio-dia, em horta, outras coisas que sempre há a fazer. Na roça sempre tem alguma coisa para fazer. Se não tiver muita coisa para fazer, se toma um golinho de pinga, mas sempre tem alguma coisa boa para fazer. E depois do almoço, então, eu preparo vídeo-aulas, os alunos do meu curso de programação estão recebendo aulas, não como seria presencial, mas estão recebendo aulas, trabalho em minhas pesquisas e organizando uh, trabalho na área que eu faço. Com relação a receber as notícias, fora o que eu recebo, que eu olho em jornal, uh, colegas que do INPE e outras áreas também mantém informado quando alguma coisa importante eles têm mantido informado. Inclusive essa questão terrível de uh, invasão em terra indígena, uh, a mineração ilegal que tem crescido fortemente, né? e a grilagem de terra, mas isso tem saído até na, nas notícias, aquela né, há pouco o Maurício Tufani colocou direto à ciência, exatamente essa questão tem muito claro do que tem acontecido. A ação ao coronavírus, é o grupo que eu trabalho numa área chamada física de plasmas, que tem um sistema que são descargas elétricas, e agora, a questão de duas uh, décadas passadas, tem sido muito usado o que nós chamamos plasma biomedicina. São descargas atmosféricas que ajudam a limpar a pele, ajudam a limpar feridas, etc. E tem um grupo uh, que é coordenado pelo professor Manemassa Matida, da Unicamp. E agora, eu, junto com uma professora da Fluminense, vão investigar a possibilidade de nós usarmos o equipamento que ele desenvolveu para limpeza hospitalar, limpeza de peles de pessoas. Hoje mesmo, nós teremos uma reunião daqui a pouco para discutir isso aí. É,
1: como é que é, são os seus olhares, ou como é que está hoje o seu olhar é, com relação ao que a gente está vivendo, professor?
2: Olha, primeiro, mais do que olhar, eu tenho um sentimento de tristeza profunda. Né? É claro que nós estamos atravessando um período difícil, ninguém poderia imaginar que teríamos situação do coronavírus que afeta claramente, inclusive a preocupação do presidente com a parte, com a parte econômica é justificável, qualquer um que tivesse presidente não estaria só preocupado com a parte do saúde, mas também com a parte econômica que vai afetar todo mundo. Né? Então, a Bastante preocupante. Agora, o lado triste, a tristeza que eu sinto é porque, infelizmente, nós fomos pegos nessa crise com um governo completamente despreparado para enfrentar da maneira que deveria enfrentar. Infelizmente, embora o presidente tenha preocupações que são justificáveis da parte econômica, até elogiáveis, né? nós temos um governo que não se preparou para isso, não está preparado, e com um raciocínio muito rudimentar, da situação. Vocês sabem, por exemplo, do lado da Espanha, que está a situação terrível, tem Portugal. Portugal, que às vezes nós criticamos, está vencendo com um brilhantismo essa, essa, o que está acontecendo. Imediatamente, quando apareceu a minha, eles fecharam as escolas e, to e começaram a tomar atitudes, né, porque eles sabiam. Tem problemas e hospitalares mais difíceis que nós sabia sabiam como atuar. Se prepararam muito antes. Infelizmente, nós tínhamos, tínhamos um presidente que já chamar o ministro da Saúde, o ministro da, da, da Infraestrutura e vários, vamos preparar o Brasil para isso daí. Não, preferiu desmentir, né? desmentir o, o que estava acontecendo, não se preparar, se justificar, ridicularizar. É, inclusive, me deixou é, realmente aborrecido ver quando ele fala não, eu sou um atleta, não vou ser afetado por isso. Isso é de uma infantilidade que é terrível, né? É terrível o cidadão já com uma certa idade, a é há um presidente falar isso. Então, sob esse ponto de vista, eu estou muito preocupado com o cenário. Em particular, na parte econômica, estou preocupado também com a área científica. Nós vamos sofrer muito nos projetos científicos nos próximos dois, três anos. Eu sou da Universidade de São Paulo. Vocês sabem que todo o estado de São Paulo, as três universidades, inclusive a FAPES, que financia a pesquisa, depende do ICMS. Não há dúvida que o ICMS vai cair fortemente. Né? Então, eu
0: estou vendo um cenário bastante cinzento uh, nos próximos dois, três anos. Professor, a gente tem uma tradição aqui no podcast. Geralmente, quem ah, fica ah, carregado ah, disso sou eu, nem sempre a Paulina fica feliz mas a gente sempre tem música aqui no final. Queria saber se o senhor quer escolher uma música para tocar aqui hoje no final do, do podcast.
2: Mas a partir de uma
0: lista? como é que?
1: Não, é, é, livre.
0: Não, é livre.
1: Lista só para o Cláudio, que tem um gosto musical
0: duvidoso. Ah, é? tem um index que não me deixa escolher qualquer coisa. Mas... Você pode, professor. Então vamos
2: terminar com talvez vocês possam encerrar com a baquiana brasileira. Então, se vocês puderem fazer, eu ficaria satisfeito. Vila Lobos representa para mim a qualidade da criatividade brasileira, que eu espero que nós tenhamos em todas as outras áreas, em ciência, em todas as áreas importantes para a sociedade.
1: Professor Ricardo Galvão, foi um enorme prazer recebê-lo aqui no episódio 2 do Vozes do Planeta Podcast. Muito obrigado a você, Cláudio. Hoje a gente fez uma grande entrevista foi um enorme prazer e, a partir de agora, espero ter a sua voz mais vezes aqui. Muito obrigada, professor.
2: Foi uma grande satisfação.
0: Obrigado a vocês dois. Obrigado, Paulina. Obrigado, professor. E vamos de Vila-Lobos agora, então. Vozes do Planeta.
1: Maravilhoso, vamos valorizar a cultura brasileira. Este é o momento de falar sobre arte, falar sobre cultura, falar sobre ciência, falar sobre meio ambiente. Um episódio muito especial, essa conversa muito especial que tivemos com o professor Ricardo Galvão. Ele que é considerado um dos cientistas mais importantes, mais influentes, né? Considerado em 2019 pela revista Nature. E eu tenho o grande prazer de dividir com ele também em 2019 o título de cidadão paulistano. Pois é. O ano passado nós fomos reconhecidos pelo nosso trabalho, eu na parte da comunicação e ele, claro, na ciência. Ouvimos um trechinho de Baquiana número 5 das Baquianas brasileiras, Jeitor Vila lobos Chiquérrimo, só poderia ser mesmo o professor Ricardo Galvão para escolher para encerrar esta edição. A produção e entrevista do Vozes do Planeta, dessa vez é minha, Paulina Chamorro, e tivemos na entrevista também a participação do Cláudio. O Ângelo, que tem aqui o seu espaço Mundo Real. A produção também e edição desta edição é do André Cazé. E nos trabalhos técnicos nós temos o Marcelo Bacará e a equipe da Compass Coleb. Até a próxima edição do Vozes do Planeta. Lembrando que a gente tem rede social, dá para vocês comunicar com a gente, sugerir pauta, sugerir entrevistados, estamos aguardando. Tchau.
0: Vozes do Planeta com Paulina Chamorro.